0: 欢迎来收听聊聊心理，我是管管，这里还有给了我们自己超大难题的 Dorothy， 你来跟大家 say hello 一下
1: 。Hello， 大家好，我是 Dorothy。
0: 好，<笑>从上次聊了 Me Too 的主题。后来我回头去看整个 podcast， 还有 YouTube 的蓝海哦，满满都是铺天盖地的性骚扰 Me Too 的主题，很多厉害的 podcaster 还有 KOL， 他们都很热心地站出来告诉大家不要害怕，要勇敢地去面对。而我们之前在聊的时候，用心理跟身心灵的层面聊一聊，遇到这样子的事情，情绪要怎么安放，或者是情绪的起伏要怎么面对。以 Me Too 的主轴聊的不只是当事人，还有执行 Me Too 行为人的家属，他们要怎么样去面对自己跟家庭中里面的情绪起伏。这一集为什么我会说这是一个难题呢？因为很多人会觉得。遇到了这种性骚扰、性侵，那当然就是要讲啊，要站出来啊，要给他死啊。那有什么好去说的？但是事实上，当事人在面对这些事情的时候，就会有点像上次我在聊失恋、分手痛，很多人会说啊，你要回到自己的内在，跟内在对话。问题就是在那怎么看，怎么找那个内在。所以遇到了性骚扰或者是性侵，我们都知道要讲出来，要 fight back 出来啊。但是那怎么讲？怎么 say no？ 怎么样去推开对方？我们要把性骚扰或者是性侵聊得更深入一点，直接把遭遇挖出来，从这一个伤口当中要怎么面对跟处理，提供一些想法。这就是所谓我说的，这是一个非常大的难题。Dorothy， 你来补充一下这个话题，你想要给大家的是什么呢？
1: 这也是我自己挖的洞哦。会有这个想法，是、嗯、因为我等一下会分享我最近发生的事情，也就是一个对我有性骚扰的人哦。他一年后前几天，他带了威士忌来跟我道歉，是因为真的很难启齿。呃，其实所谓的性骚扰是。它其实是一个法治社会长出来的概念，我们是需要去推进它的。嗯、<哼>所以那个个人边界哦，什么事情能做，什么事情不能做，这本来就是一个我们需要广泛的去讨论，社会的人有个共识，我们才有办法在法律上每个人的行为标准上取得一个共识，同时在那个。取得共识的过程当中，也被教化，也被建构了这个概念。嗯、像在女性主义那一集，我有提到说，嗯、哦，现在这些大公司都会有一些性骚扰防治的课程。原来就是，呃，身体不能够有接触，只要是你们有工作上的关系，私底下不能够见面。嗯<哼>，这些是一个我们要有意识哦。我们在谈的事情是性骚扰防治，或是性侵害。实际上，对一个人的心理健康，它造成的伤害有多深，我们必须要把它给提出来说，这是一种暴力。我们需要在法律上、在社会共识上，要有一个共识，这件事情不能够做。嗯，它会造成伤害。嗯、可是，在那之前啊，很多人老一代的人会觉得，比如说在台湾、以前日本都会有那种酒店文化，你做生意没有女人在旁边。怎么谈得下去
2: ？
1: 嗯，哎，那个文化，那个时候的社会共识是，哦，这件事情本来就应该要啊。嗯，是啊。但是现在我们要往前推进，就是不是说这样陪酒文化不对哦，而是我们在陪酒文化之后。以前这样子去陪酒会觉得好玩，所以大部分都是男性为主，男性主管嘛。那他们大家可以分享自己的喜好啊。可是现在社会不只只有男性啊，也有女性啊，所以男生可不可以接受我们去鸭店，我们去牛郎店谈生意呢，不止叫男生也要叫女生。那可以接受吗？这件事情就会是前几集有在聊到那个所谓的潜规则，嗯，社会游戏规则，嗯、我们其实在挑战，或者是我们在修订，我们在更新我们现在的游戏规则，因为现在游戏规则不符合现在参与的人，嗯，而且现在玩出来的东西会不一样了，嗯，是，所以为什么会？想要提自己挖一个这么不好谈的坑，也是因为我很期待在台湾，因为呃现在大家在谈 Me Too， 在聊性侵，要每一个人要 f i g h t Back， 要说出自己的生命经验或是发生的事情，想要被怎样对待。其实就像是你今天这件事情发生在你身上，对你是有利害关系，你感受到不舒服，那你需要说出来，你希望游戏规则怎么改？那等于就是你负责了你自己的权利伸张的部分哦。到时候如果这个社会形成一个新的共识的时候，你的声音是被编织进去的，你的利益或是跟你处境相似的人，嗯
2: ，
1: 这样的处境它在发生的时候，它不会对你造成这么多的伤害。嗯、<哼>所以我在讲的不是在鼓励大家站出来，或是谴责那个加害人。加害人一定会被谴责，但是怎么样谴责这件事情，我觉得。我们人在讨论的过程里，我们开始会认为每一个人的自我边界、身体主权，还包含我们今天会聊到的在职场性骚扰的时候，它的确真的造成了一些伤害。而且我们现在社会其实是不需要发生这些事情的，但是我们要先把游戏规则讲清楚。嗯。因为我们对于性这件事情上有太多的污名，嗯、以至于其实我们需要讲清楚，但是因为污名，害怕觉得自己脏或者是不够礼貌，所以我们讲不出来。嗯、所以我们一直其实想要往前推进，想要修法，想要让这世界让每一个人都可以更自由自在地生活的这件事情，因为这些污名哦，说不出来，那些伤害不停地在发生。嗯嗯，这是为什么我今天会。挑这个题目。这次
0: 我们会提供几个例子，分别是职场上、公共场合上，还有在交友约会上面。我先提供两个性骚扰的例子。从这些事情上面，我们遇到了，可以怎么样去处理跟面对？那第一个例子呢，我就叫这个女生叫做芭比好了。芭比她是在一个传统的一个小企业工作，那那个公司很小，才十多个人而已。她的职称是业务助理。然后工作一段时间之后，他主管就会交代工作，常常就会勾他的肩啊，拍拍他的背呀、啊，会多了很多的一个肢体的触碰。虽然说没有碰到一些敏感的位置，但是这些触碰都可以判断成不需要的接触。这个接触持续感受很久很久之后，但是因为公司很小，那他也不知道怎么样去跟主管或者是其他的部门去申诉，因为那么小的一个公司哦。其实并没有所谓的一个性平申诉部门，因为它不像是一个呃，可能上百人、上五百人或者是上千人的一个企业。还有一个问题是，他的主管在公司待了非常久，以他刚进去大概只有两三年的资历，他不觉得自己的话会让公司会给予他一些协助。他看得出来，主管在公司里面以他的一个业务能力，确实能够带给公司一个很好的业绩。他会面对到三天两头就会出现的碰触，会感觉到很害怕、很恐惧，嗯、所以他那时候就会跟一些前同事诉苦，最后这些事情才会传到我这里，然后我才能够提供一些协助。这件事情其实我在想，台湾的一个职场性骚扰，面对一个很大的问题，其实是在很多的企业都是中小型，人数不多，所以很多的公司可能每个人都扛下很多很重的角色，所以如果我们要走一个内部申诉的话，几乎那个困难指数是很高的。如果我今天讲给一个人知道，几乎是等于全公司的人都晓得了。这是第一个问题，第二个问题就是。这个性的一个问题的一个申诉很难跨出那一步的时候，是因为我们当遇到这种事情，会很害怕，会影响到我下一份工作。特别会有很多的公司会做一些 reference check， 比方说我们所理解的，以我这个行业，我会接触到像是公安公司，他们会在面试一个新进的员工，会在私底下去打听这个。面试者的状态，就像有一些工作的人，他会去面试公司的时候，他会上网去做 reference check s 是一样的。所以这个情形，被骚扰的人会很害怕。如果说我今天去新公司，然后这个新公司真的是去做这样子的 reference check s 的时候，现在的公司如果说认为是我乱讲，公司就是有人性骚扰他，未来那些新公司其实不知道的一个情形之下。会不会影响到自己的面试成功几率，也会受到影响。所以，我们先看这一个职场的一个遇到状态的时候，你认为可以给什么样的建议呢？
1: 在给建议之前，不要以为法国社会相对也比较完善，其实也没有。嗯，我觉得可能在各行各业，在不同的产业里头面对的处境是不同。今天听起来比较是一个办公室文化出现的。呃，性骚扰那种呃，身体界限不明确的，嗯，办公室文化，嗯、对，因为法国其实也非常多中小企业哦，但有一些像我的朋友啊，就是那个时装产业设计师，嗯，那个产业里头变成，也不是说这个产业特别爱八卦，就是那个你在讲那个 reference check 的时候，有的时候未必真的是 HR 会去做 reference check，、嗯、像法国有个习惯，就是你在投履历的时候，他在做那个 reference check 的时候会。请你写下，你可以提供给 HR 跟他联系的人，嗯、跟他聊说你在前一份工作的那个表现什么的，等于就是你的推荐人。嗯、可是有一些产业就比较是所谓的名声了，嗯、那。你要怎么样留那个名声给人家探听啊？这样，我自己的朋友就发生过，在同样的产业，没有在同一家公司，后来发展成男女朋友。嗯、男生做了一些不好的事情，分手了。本来他很想要把这件事情藏起来，因为有一些产业里面是很亲密的，很多八卦在传的，那个名声是比较重要的。嗯，他就很不想要自己的这些私生活影响到他自己作为一个设计师的专业，他并不想要。被混淆，所以他其实是藏着的，可是他真的遭受到很大的伤害跟冲击哦。所以在法国有一个制度，就是你可以去找一个呃家庭医师，然后请他开说，你现在的身心状态不适合上班，你就可以拿这个去请假，然后公司就是一定要准假，嗯、因为他请了，所以同事已经会说啊你怎么了？还好吗？然后就听到了，嗯，结果他碰到了这个处境是。主管是在实创圈里头是知道是有名的设计师的那种等级，他知道了之后，就直接给他个人的律师说：“你一定要去告这个人，要把这个人赶出这个产业，这样非常非常严重的事情，这绝对是犯法，然后那个人会被告会被关的那一种。”我的朋友他毕竟不是那么成功的设计师，那个薪水真的不够，因为他给了那个律师一个小时的那个费用是将近要台币。一个小时可能就要三万块吧，
2: 嗯
1: ，他真的付不起。
2: 嗯、二
1: 来是那个时候他在法国工作，他其实很需要赶快找到工作稳定下来，嗯，同时又是一个亲密关系的破裂，他没有那么多的心力可以同时处理这么多的麻烦事，嗯，而且他自己还在那个受伤的状态，嗯嗯，所以你刚刚问我说那个建议是什么？在讲建议之前，我会分享我这个朋友的经验，是因为他那时候来找我，我当然第一个反应是：你还在这么脆弱的状态，你当然站不出来啊！你要怎么说？你每一步都这么举步维艰，因为这个状态就是很脆弱的，<是>所以我们才需要把它拿出来谈。在法律上，它很像是真的是社会的最低底线。嗯，有时候那个最低底线，有时候像是一个最低的安全网。告诉别人说你不能够再往做更夸张的事情嗯，那个底线在那里？可是你现在连回到那个安全网之上、哦、都还没有，你的生活还是被影响得很深的，你的工作什么，你还有这些担忧的。重点是你现在好不好？嗯，所以我算是少数。听到他的这种处境的时候，我当然会觉得说，你先不要想你那个社会责任，你要不要把这个老鼠屎踢出这个产业之外？你先顾好你自己。嗯<哼>。不过他的确遭受到一的压力是后来哦，提供他协助的这些呃女性主管、前主管们会回头说，你怎么没有站出来？你怎么没有 woman power？ 嗯，变得好像对他有一种道德谴责。嗯<哼>。到后面我的那个建议哦。核心是，你是当事者，只有你有最大的权利决定你要怎么做。嗯，这件事情很复杂，在于它有一部分是你自己的，有一部分它有社会责任的。嗯哼，朋友的同事们会觉得，你既然没有对他提高，他还可以继续这样。作恶下去，因为没有人去惩戒他。嗯，有一个社会道德的压力在就像你刚刚说，怎么不把他给杀掉？嗯、所以，我才会说，我想要提 me too 在于这里。我们在立法，我们在修正这游戏规则的同时，我们在区分什么事情是对的，什么事情是不对的时候，法律在于要去评价他的惩罚。嗯，他的惩罚要在哪？这也是这个社会需要讨论的。嗯，所以，呃，在我们在可能对于不同的人而言，会觉得性侵害的人就是唯一死刑，或是就是要切掉几级。但对于有些人而言，他会觉得他对别人的侵害跟那个惩罚的比例有没有符合公平的原则，有没有合理？嗯，后来才会有所谓的 cancel 运动嘛，取消文化，因为好像我们没有办法把那个惩罚很快速的。添加进社会游戏规则里，嗯，我们没有办法给他一个很实质性的惩罚。那个惩罚是，哦，这个加害人比如说这个男生哦，可能对他而言，跟他所处在那个群体中、哦，他做这件事情好像是理所当然的，嗯，他不觉得这件事情是不对的，嗯，好、哦，你得接受这世界上有很多不同的人，有不同的文化背景嗯，但是对于女性而言，或是另外一个群体而言。哦，这件事情会毁掉我人生很多的机会，我会不敢出门，会毁掉我的工作机会。他怎么这样就拍拍屁股就走了，就没事了？所以我才会说，我这边能够先给的建议是在职场碰到这样性骚扰，像你分享这个包里的案子哦。第一是，我们得要负起自己照顾自己生活的责任哦。你要先确认自己的感受，是因为，比如说你已经跟他说，请你不要再触碰我了。嗯，那对方侵害了你，甚至你已经对他主张，请你不要这样做，他还违反你的主张。嗯，那这个时候我们才能够确认说他违反你的意愿。那如果说我连讲都不敢讲呢，就要回头要问了，为什么你连讲都不敢讲？因为他是主管。那我们有没有什么办法可以谈这件事？就是有没有办法说出来？怎么样说？嗯，因为最后变成是芭比必须要诉苦，嗯、因为对他造成的这些，我相信他绝对不只是触碰，而是他感受到那个主管有其他的意图。嗯<哼>，那个意图让他感觉到不舒服。嗯哼，那触碰只是他那个意图最后做出来的行为。嗯，对，我想他其实重点在讲的是他。感受到那个主管有意图，不敢讲。我觉得不只是他身体触碰而已啊。嗯，反过来就是 Bobby 可能在那个工作职场上，他感觉到对方想要用肢体接触来拉近关系。嗯嗯，嗯我们先搞清楚对方的意图啊。嗯、我们才有办法真正的回应他，让自己回到一个保护自己的身体界限这件事情。嗯、等一下是你是舒服的，不会造成你困扰。嗯。所以他的那个骚扰，也许不只是身体的触碰，嗯、而是那个触碰是他其实一直都有那个意图，嗯、他感受到主管有这样的意图。如果主管是已婚的话，那嗯，这就会有一些问题的嘛，嗯、对不对？对呀、啊。如果说这芭比自己有男朋友，嗯，她在怎么样面对一个在公共场域别人对他有这些亲密意图、建立关系意图？嗯然后还有另外一件事情，就是要意识到真的不同的职场文化，尤其是我们这时代改变的非常的快。嗯，像我就会听到有一些人会觉得说，恐惧跟害怕是觉得好像女生不要脸，觉得想要说什么别人对自己有兴趣。
2: 嗯
1: ，可是你真的感受到啦，然后你也会害怕自己进入这样子的处境了，嗯、<哼>觉得好像自己不要脸，觉得自己很。很有魅力，嗯、我想他的恐惧是这么复杂叠加在一起的。嗯，当我们把一个一个恐惧跟害怕的事情分开来看清楚，比如说你怕同时会觉得啊，你是不是自以为是？这样，你是你也想要勾引人？嗯，哦，没有这件事情，第一可能你就要先做一些修正。嗯。嗯我觉得在这样的处境里头最难，会让人感受到害怕的原因是，因为你没有证人，你没有第三方，嗯，你的处境是没有被人知晓的，嗯，没办法确认的，嗯，所以我第一个会建议就是，你先可能要先确认一下对方的这个碰触是他真的个人的身体界限抓不住，嗯、还是你自己的那种。感受性不好，可能对方没有这个意图，你自己想太多。你确定你自己想太多，就很像我们洗澡会很害怕，眼睛闭起来好像都有鬼的那种感觉，把眼睛睁开这样。嗯，我们确认那个处境，嗯，那个害怕就会降低。OK， 我们要先确认那个处境啊、喔。所以，比如说收证那些对话的记录。嗯，你可能可以给第三方的人看，嗯，尤其是中小企业没有 HR， 嗯，等于就是 HR 很像是个仲裁机构，确认哦这件事情可以，或、哦、者那件事情不可以，嗯，其实那个恐惧是你害怕卷入一个说也说不清，然后你还要证明自己我没有做错事、嗯、那种自证无罪的荒谬的逻辑力，嗯，你要确认你不是一个人的，嗯，所以你需要跟别人分享，嗯，或者询问。有一些技巧，可能你可以问一下、探听一下这个主管他的行事的方式，是不是他真的就是一个没有身体界限的人？嗯<哼>，那你可以怎么样理解这件事？嗯
2: 哼
1: 哼不要让自己陷入一个好像就是你被关到一个小房间里，只有你跟这个主管之间知道而已。嗯
0: ，了解。我讲第二个例子，就是跟在公共场所有关的。呃、这一个男生是叫做 Ken。嗯。他在上班的时候啊，呃，都是通勤，然后做捷运的。所以有一次呢，他在做捷运的时候，很明显的感受到坐在他身边的女生很刻意的用他的身体去触碰他。嗯、这种情况其实放在男生身上也会遇到，但是呢，这个 Ken 在说出来的时候，第一个其实他需要面对的反应是，可能身边有很多的女生听完会对 Ken 说。啊，你是男的耶，是你赚到的吧？嗯，那拜托，你是男生啊，女生才不会骚扰你呢。你真的是想太多
2: 了。嗯、对
0: ，对,對方骚扰你，对方是不是个大神啊？等等等等，这种言语，嗯嗯、我想很多男生女生对于男性被性骚扰的一个批评，其实我真的不需要多说，因为我相信大家自己脑补都听了不少的。那这是看。要把这件事情讲出来的时候，第一个面对的压力，那第二个就是说，那像在这样子的一个公共场所的一个性骚扰，除了就是说你感受到一些特殊的部位，就是比方说胸部啊、下体呀、啊，有明显的一种进攻或者是触碰、抚摸等等的，但是其他的一些部位的触碰啊，有时候当事人他可能会害怕或者是担心那个。行为人他会用拥挤这一个借口， <Yeah. S 1> 作为你不要想太多，那只是因为公车或者是捷运很挤，所以我不小心碰到你而已。<Yeah. S 1> 反而用这样子的方式，成为了一个有问题的人，或者是想太多的人。所以面对公共场所的一个情况哦，如果说当事情真的是遇到的时候，我们又要怎么样面对跟处理呢？第
1: 一。我会觉得 ，Me too 哦，走到现在就不要觉得好像有老二就是潜在的加害者，然后有阴道就是潜在的受害者，没有。嗯，男生跟女生不会因为你的性别差异在这样的处境里头，你就会少一点不舒服，或者你绝对就是那个占便宜的那个，没有。身体界限其实是一个人，我们前几集有在聊那个性别，其实是一个社会建构的概念。嗯。嗯，所以在这里看发生的事情，我也可以分享。我国中的时候，我有个学长，嗯、有一次，就是我说过，我高中的时候分享过，那时候会碰到电车之狼啊，会摸胸啊什么的、嗯、这些性骚扰，嗯、我就跟那个学长还有关联的那个团体有分享这件事情，然后学长就分享了他以前也被性骚扰的事。他是邻居的叔叔，有一次就叫他，怎么了？要不要来喝茶、吃点心来？然后就坐在一起。嗯，结果那个叔叔就摸他的大腿内侧。那那时候一个就是青少年的男性，这样一碰，他就有反应了。嗯、<哼>那个叔叔就对他做了很多性骚扰。其实这件事情对他而言，就是之后在亲密关系的时候，他是会害怕、恐惧的。嗯哼，所以。这些事情不是只有发生在女性身上，也会发生在男性身上。嗯，这是第一步，我得说人 ，me too， 我们都是参与者，我们都可能或多或少都有机会，所以没有说你是男生你就没事，这也不是一个性别对立的运动。嗯，好，这是我要先说明的。然后第二是那个公共场域里头，嗯，我就有说过啊，我自己在巴黎，巴黎是一个非常。多不同种族文化交汇的国际城市，嗯，我常会说我在台湾，人跟人之间的距离啊，嗯，我记得我以前那十几年前的研究，我记得好像。那时候台湾还不是被当作是一个国家，嗯、所以是日本啊、韩国、中国跟东南亚。嗯、<哼>大概我们人跟人的距离大概平均大概是三十二公分，嗯、<哼>就是那个人距离你三十二公分的时候，你会觉得他对你没有威胁感。嗯、英国人的那个平均值大概是三十五公分。嗯、所以我去英国的时候我，我我我觉得那边的人都很好相处啊，他不会靠近我、嗯、太近，让我觉得有威胁感，然后。侵害我的身体界限哦，嗯、我的警铃会大作，所以我在英国就很自在这样，因为他们的距离比我们还要远，嗯、可是来到法国哦，法国真的是他们的身体界限大概不到三十、嗯，拉丁主义的真的是人跟人之间距离不到三十，就会觉得啊，你为什么要极温？都会，所以我在跟别人讲话的时候都会很自然的往后退这样，嗯哼哼身为亚洲女生，那些法国人就会觉得说啊，嗯、哦，亚、呃、洲人都很害羞。其实我没有害羞啊，我只是觉得我跟你的身体界限的那个尺度不同。嗯。你习惯要近一点，我习惯要远一点。嗯，然后尤其是法国会做那个脸颊礼，会碰脸颊。我一开始还被骗说要亲脸颊，嗯,嗯,嗯，这我还真的很认真亲人人，后<笑>才发现我被耍了。嗯、然后甚至年轻一点世代的人啊、喔，其实也很讨厌碰脸颊，尤其是前一段时间那个新冠疫情这样。<對>所以真的在法国那个距离是近的，或是我们会说什么呃，或是美国文化都很喜欢拥抱。可是我们台湾人可能对拥抱这件事情的接受度没有那么高，这个概念叫做身体界限。嗯啊，它不只是公众场域或者是私人领域，我们每个人要先知道，我们每个人跟别人的身体界限的那个距离其实都有一点点不同。所以我刚刚说是平均值啊。嗯大概平均大概32公分、嗯、我在巴黎坐地铁的时候，刚开始也会每次门打开，我都觉得要等下一班地铁，因为太挤了，而且所有人都挤在门口然后你要挤出去，挤出来，其实我相信很多台湾人、亚洲人来巴黎最不适应的就是这件事。所以像最有名的就是日本人，他们有所谓的巴黎症候群、嗯，来巴黎参观的日本人会精神崩溃。然后每年日本大使馆都要公布。今年又有几个人因为巴黎症候群要紧急送回日本，他们每年大概都是七八人左右这样，这么严重哦？嗯，那有机会大家可以 Google 一下查一下这两个关键字。Okay. 嗯、我们亚洲人其实真的都会有，尤、就、其是台湾人也会有，因为我有发现我有这些，就会觉得那个人跟人之间太近到我会没有办法呼吸，会长期有焦虑，会很没有安全感，然后会社交恐惧这样。嗯尤其是坐地铁，那这樣尤其是如果我们又碰到比较是非裔社群或者是穆斯林社群哦、喔，嗯、他们的身体界限又更近，因为他们的分别的方式不同。嗯，我自己碰到的穆斯林的男生哦、喔，他会觉得我们就是男女有别。嗯。男生跟女生根本连进咖啡馆的入口都不同，我连碰都不会碰到你，所以你出现在我的世界的时候，对他们而言就是也不会把我当成女性。所以那个距离，他就是他男，在他文化里头跟男性的那个距离，那个男性的距离，他们是可以拥抱、接吻、一起睡，那个太近了，我反而会觉得，哎、欸，我是女生这样，反而会有一些不舒服的这样子的经验。有一个部分是我们必须要理解，不同的文化有不同的社交身体界限。嗯，然后今天这个 Ken 哦，现在台湾很拥挤哦，今天我们真的要把性别先拿掉。嗯，我相信对于 Ken 而言，他感觉到那个女生很刻意在触碰他的身体，嗯、可能第一是他真的感觉到被触碰了。嗯，然后他可能需要做的是一样确认。可是你要确认之后，你就会可，你会明确知道对方的意图，那真的很不舒服。嗯，其实让人不舒服的是这件事，要确认意图这件事。我可以分享我在巴黎刚来没多久的时候，我那天要去办一些公文的事情，所以我穿的还蛮正式的，有打扮然后在地铁上，然后那是一个就是工作的时间嘛，所以地铁很空，没有什么人。我就坐在角落呢，再继续看那些文件。嗯
2: 哼
1: ，然后就我就突然间有两个、嗯、白人，呃，三十几岁，哦、呃，两、嗯、个人就一个坐我前面，一个坐我旁边，就是四人坐，然后面对面的这样子的座位。嗯，那个车厢超级空，嗯、所以他们这样突然间进来一个坐我前面，一个坐我旁边，我就觉得本来我没有注意，想说哦有人哦，可能到了比较热门的站有人上车了。我就后来感觉不对，怎么就越来越急？越来越挤？嗯
2: 、我才
1: 有意识到说，这两个人以为我是亚洲人不会发文，其实他们在卡我、吃我豆腐。嗯、那个就已经不只是触碰了，一些是在挤我了。嗯，我才抬头一看，说明明车厢超空，他们两个人在挤什么？嗯，因为平常如果在巴黎就是尖峰时段，那真的很急。嗯，那你会知道那个处境是大家都很急，你要缓头。看，说你不要挤我，回头看哦，原来那个人也被挤的，你就不会有那种不舒服的感觉，嗯、因为你知道那个处境是没有那个想要骚扰你的意图，想要跨过你的身体界限的意图。嗯，可是那天很明确就是很空，那两个人挤着我，真的就是在触碰，可能就像 Ken 他的那种不舒服的感觉。嗯，所以我站起来了，换到其他的位置，嗯、然后我听到了一句话，我真的瞬间。我确认对方就是要对我性骚扰，因为他们两个竟然那边说，哎、欸，今天这个女生是日本人吧？哦，另外一个人说，哦，不是，我想要应该是中国人吧？哦，不不不，她的打扮像是日本人。两个人在那边讨论，他们今天骚扰到的是比较比较厉害的日本女生，还是中国女生？然后我听到一整个就是，嗯、我是台湾人，然后我管你是日本豆腐还是中国豆腐，嗯、你这样骚扰女生就是不对的。对，我。我大，所以我当下做的方式是，我一样像之前一样在那个职场。第一件事情是，你要先让对方知道你不是一个人，像是被关在房间一样孤独一个人。所以我做第一件事情是，我就拿起我的电话，假装在打电话给我那时候的男朋友。嗯，其实，在地铁讯号是很差的，然后我还很害怕触怒这两个法国人，所以我用英文嘛。嗯我其实在骂这两个男人有多恶心，嗯，然后他们做的事情，嗯，因为我在骂，我就有发现，我斜前方有一个女生，嗯，黑人女生，她其实知道，但是她不敢帮我。但是我做出来之后，我在讲这些事情的时候，她有听到，她也是在一直给那两个男人摆眼，嗯哼哼。我讲出来了，虽然我是假装在讲电话，嗯，我发现讲电话或、就是我让那个当事人知道我不是一个人的时候，对方就会意识到那个身体界限要拉开。嗯嗯后来我是不小心讲了，因为他在那边讲说是日本人还是中国人，我就讲了就是日本人的发文，所以他们听得懂。其中的一个人意识到说，我其实在骂他们两个。嗯，我其实是听得懂发文的。嗯，所以那个男生就突然间站起来说：“走，我们这一站就要下。”然后另外男生搞不清楚状况，他就说：“我们还有两站就到了，为什么要提早下这样？”然后那个男生就走走走，赶快下车这样。嗯。嗯我后来其实有个经验，我在分享这件事情的时候，我也有被骂说：“你怎么确定人家真的把你当日本人？”嗯，就是你怎么还这么有脸分享这样子你被骚扰的事情？嗯，那对我而言是，我就是要这样分享啊，不然这件事情男生女生都有可能会发生。那当我们说出来之后，有人就会知道说这件事情不能做嘛，或者是你碰到这件事情的时候要怎么样反应。我那时候很受伤的是，我这样说出来哦，我还被台湾团体的朋友抨击说：“你只是想要强调你被当作日本人比较高级吧？”这样，我、哦、没有。我今天作为一个人，管你是哪国人，你这样被骚扰一定不舒服。不会因为他的称赞，我好像比较有成就感。没有，我很清楚我没有。嗯，但是我被攻击了。嗯、所以在公共场合，你真的遇到这样的事情，我可以想象，对于 Ken 而言是一件，尤其是你又是男性哦。嗯。人家会觉得、啊，你怎么这么？就是你真的确定、嗯、<笑>是你赚到吧？嗯、这样没有，我们在谈 Me Too 运动的时候，其实我们在修正的就是没有谁赚到，没有谁因为这样，所以你的魅力被肯定这件事情一定是正面的经验。嗯，我不需要你用骚扰的方式来肯定我。是美丽的，是帅的，有魅力的，嗯、不需要。我需要是你把我当成一个人，尊重我们之间的那个身体界限。嗯，我不希望你侵害到我。嗯
0: ，那我刚才提到了职场的部分，还有公共场所。那你来分享其他的一些故事，聊一聊这些经验过程是怎么样的
1: ？哦就像我刚刚说的那个威士忌，送我威士忌的那个朋友，嗯，对，这是交友认识的。然后我当初会讲，然后这时候提，也是因为也快到十一月了。嗯，我自己的经验是，大家好像十一月份就会大家疯狂的想要进入求偶季，因为不想要之后跨年啊、元诞节都是一个人过，就是台湾这样，法国也这样，我在英国也是这样。然后又发现就是很奇怪，十一月是求偶季这样。所以可能接下来我会碰到比较多这样的情况，所以跟大家在这个时候跟大家分享，因为我自己也有我的个案，或者我的朋友跟我说，因为我这样子分享，虽然有的时候收到的 feedback 会让我不舒服，但是同时我有收到让我肯定继续做这件事情。嗯，有人听到我这样分享的之后，他们在。也陷入了这样子不舒服，不只是性骚扰，可能是差点要被性侵害的处境的时候，他会很明确知道，嗯，这是骚扰，我不用害怕，我不礼貌，我不优雅，因为我很明确知道这是骚扰，他侵害到我了，我要离开，我要让他知道我不是一个人，嗯，所以真的有人来跟我说，谢谢我分享这件事，他逃过了这一劫。嗯，他离开了，他没有感到不舒服，他甚至回来跟我说：“哦，他可以想象那种发生在我身上的时候有多么不舒服的。嗯
2: ”
1: 嗯嗯，回头再讲我斯吉奥，呃，他是我去年决定要离婚，我出去我分居的时候认识的一个朋友，他跟我聊天，他聊得很开心。嗯我也跟他说我正在离婚，然后我现在想要转换心情，认识不同的朋友的。对方是一个法国男生、喔，所以我不晓得他为什么会觉得我在对他释放好感。嗯，所以最后我在跟他 say goodbye 的时候，法国人要贴脸颊礼嘛。
2: 嗯
1: ，就是他在贴脸颊的时候，就把我整个人抱住，然后强吻我。嗯，我在那个当下其实是吓、呃、到这样。嗯，可能我。比较就是，你可以说我是大神，我比较没有这种身体界限被触碰的时候那种反应很激烈。我们这样聊，我的确也是开心的，但是我并没有意识到说，哦，你对我这样意图，所以你这样强吻我的时候，嗯，我当然觉得不舒服。我就是站着，他要抱我也不反抗，但是我也没有回应他，因为这件事情跟礼貌不礼貌没有关系，我只是在当下想要安全的脱离这样。会让我感受到危险的事情，因为他抱着我强吻我，
2: 嗯
1: ，啊、哦，所以我的反应就是整个人放松，然后嘴巴也不也不咬他，也不什么的，但是就是当他停下来，我头就往后，然后跟他说：“如果我今天真的想吻你的话，我会这样吻，我就吻了他的就是嘴唇唇角，嗯，但现在你对我做的事情不是，我也不会这样吻你，所以请你停止。”嗯，那对方就意识到说：“天哪，他做了一件很糟糕的事情，就把我给放开了，那就离开了。”嗯哼。然后之后，嗯，就一年多没有联络，所以他最近又出现，我也愣了一下。嗯<哼>，我其实知道他是一直在，他一直想跟我道歉。嗯，因为我很明确告诉他，他让我感觉到不舒服。嗯，好，所以我那天又答应跟他见面。其实他后来问我说：“你知道我找你出来是要道歉这件事吗？”我说：“我知道，所以我出来了。”嗯，因为可能在那个当下，可能他喝醉了，或者是意乱情迷，但是我没有，因为他意乱情迷，我就给他一个台阶下，说：“哦，是应该的。”没有，他做了让我不舒服的事，所以我告诉他：“如果我喜欢你，我会怎么样做？”所以这件事情不是你让我不舒服，请你让我离开
2: 。嗯
1: ，我尽可能呢做到一个。我不让自己难受、被骚扰、不舒服，但是我也告诉对方你做错了，哦，这没有到就是法律这种程度，他也没有一定要死，或者他呃酒后乱性就是该死，或者是我今天是个女生，我怎么可以出去跟人家喝酒？没有，我就是一个人，我会出去外面喝酒，但是对方可能会错意了吗？我也想要确认这件事情，嗯嗯，所以我在他来跟我道歉我分享这件事情，还包含说那些交友，我都会想要跟其他的女性啊。如果这件事情就是关关也可以一起分享，比如说，呃，我现在就是等于要展开新生活，我要认识不同的人。那有些人那种男生女生这样单单独约哦，我会有。自我保护自己的方式，比如说，我也包含跟你，我就要跟一个人见面，我就跟你说，哦，等一下要去跟谁见面，因为我就直接跟那个对方说，哦，我需要传简讯给我朋友报一下平安，我见到你了，这样，嗯、我再跟你相处，等于、嗯、就是我一直都没有让自己，让对方觉得我是一个人脆弱的那样子的状态，然后，所以如果就算是交友啊，也有一些步骤可以保护自己。刚刚你有什么想要分享的小方式吗
0: ？我想要分享的方式就是，之前在跟你聊，就是在过这个大纲的时候，有提到，就是有很多人可能会单独的跟另外的一个新朋友，然后去玩乐，然后去玩乐的时候，很有可能其实是两天一夜。这时候，其实我们在讨论说，嗯，究竟这个两天一夜会不会发生什么样的事情？对，有没有需要说，呃，要先跟对方讲说，哎，我们不要发生什么事情哦。然后我跟你只是单纯的玩哦，过夜的话，我们两个还是两个房间，或者是说，哦，我们两个可能虽然同一个房间，但是你睡地上，我睡床之类的。然后，是不是需要把这一些东西讲白？如果是你的话，你会怎样
1: ？第一，我不会跟别人这样子旅行，但是我以前是一个背包客，嗯，所以我都会住那种青年旅馆，就年轻的时候旅行住青年旅馆，嗯，老实说，青年旅馆大家都是睡大通铺嘛，嗯，我自己当背包客有一段时间一起走，我不认为就一定要会过夜，这时候就我真的会问对方，嗯，我也有。听过的案例是男生就是都讲好不会发生关系，然后女生也自己租了一间房，男生也租了一间房，结果男生还是认为你愿意跟我出来就是你要跟我发生关系，所以晚上还约出去喝酒，然后男生就开始毛手毛脚就来了，那女生就会觉得我已经跟你讲清楚了，你为什么不尊重我跟你说的？嗯，那可能这部分就是我们两个在沟通的嘛，就是是不是有所谓的潜规则？拜托，我们这个年代以前还会说女生说不要的时候就是要，嗯，是不是真的有？现在还有人觉得是这样，或是女生也觉得你想要的时候，你不能够说你想要，别人会觉得你你是荡妇，所以要说不要。那如果对方真的就听说哦你不要我就走了，那怎么办？嗯,
2: 嗯
1: 哼哼，对啊，所以我自己个人是，如果真的一起约出去过夜，我们讲好不要就是不会，嗯。所以这件事情在我身上是没发生过的
0: ，对我来说啊。如果今天其实一个男生主动跟我说，哎、欸，我们要去泡温泉，或者是我们要去，比如说台中去玩，然后两天一夜之类的这一种行为，嗯嗯、因为在台湾其实也很少，就是真的在玩这种事情的时候要当背包客，就是去住那种通铺。嗯、我觉得说在台湾的一个住宿环境其实应该还蛮不错的，所以我们可以有很多的不错的民宿可以去住。嗯、那呃。我自己的认知，或者是我自己的成长背景，其实，在教我说，我十八岁之后，其实就是一个成年人。成年人要开始懂得去对自己负责任。
2: <Yeah. S
0: 1> 对，当然就是年轻的时候，二十郎当的时候，你还是会那个负责任的那个程度，其实是很稚嫩的，不太像就是三十岁、四十岁， mm hmm. 甚至是五十岁的时候的那些人，可能他们的一个。面对负责任的一个心态又不一样，但是说真的，有哪一个人会不会想到说，你今天一对一的一个行为，一定会发生一些事情，一定有可能，这个几率是存在的，因为没有一百 percent 的一个安全保险套都不会一百 percent 的，何况是一个人跟人之间的一个状态。如果我跟一个异性单独出去旅行，我会怎么做呢？而 Dorothy 那一位威士忌男后来讲了什么很离谱的话呢？下一集我还会提到有一个天平男要亲送菠萝蜜给我的事，而我又怎么样优雅又不失礼貌的开心接受这一份礼物呢？请听聊聊性骚扰下集。